0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Olivier Bois, journaliste à la rédaction d'RTL, et nous allons parler aujourd'hui du destin brisé de l'acteur Gérald Thomasin. Gérald Thomasin est le plus jeune adolescent jamais sacré César du meilleur espoir pour le film « Le petit criminel » de Jacques Doyon en 1991. À l'époque, il a 16 ans. Il est remarqué grâce à sa gueule de petite frappe, son insolence provocatrice qui prend la lumière et qui fascine la bourgeoisie du cinéma d'auteur. Il a surtout ce charisme mystérieux qui aimante la caméra. Aujourd'hui, 30 ans après le succès, Personne n'a de nouvelles de lui. Gérald Thomassin a disparu en 2019 sans laisser aucune trace. Pour mieux comprendre, il faut remonter au 19 décembre 2008. Ce matin-là, en effet, à 9h, Catherine Burgo-Arduini est à son travail. Guichetière, à la poste du petit village de Montréal-La dans le département de l'Ain. elle est sauvagement assassinée de 28 coups de couteau.
1: Le village de Montréal-Lacluse, recroquevillé dans la neige, est sous le choc. Ici, tout le monde connaissait Cathy, reconnaissent volontiers les habitants. Âgée d'environ 40 ans, déjà mère de deux enfants, elle refaisait sa vie et était enceinte de cinq mois. Mais Cathy était aussi la fille d'une figure locale, un ancien adjoint qui a quitté la mairie l'an dernier après une quarantaine d'années de service alors l'émotion est forte dans le vieux Montréal.
0: » Le meurtre est barbare, l'émotion est grande, et les gendarmes, faute de meilleures pistes, se mettent à regarder du côté de celui qui, au fond, a le seul tort d'avoir la gueule de l'emploi, Gérald Thomasin. Après avoir tourné dans une vingtaine de films, l'acteur est devenu marginal, alcoolique et toxicomane. Le changement de vie aura été brutal, trop brutal pour le jeune homme au parcours chaotique. À Montréal, il habite juste en face de la Poste. Et voilà qui suffit, à ce moment-là, à en faire le suspect numéro un dans cette affaire. Mise en examen, incarcération, Gérald Thomassin est acculé alors qu'il n'a de cesse de clamer son innocence. Le 29 août 2019, quand il disparaît, il avait rendez-vous chez le juge d'instruction à Lyon pour un probable non-lieu. Il allait être innocenté. Pourquoi aurait-il fui au moment où il allait pouvoir mettre le cauchemar de Montréal-Lacluse derrière lui Le mystère reste aujourd'hui sans réponse. Notre voix du crime est aujourd'hui Jérôme Thomassin, frère de Gérald, et qui continue à se battre pour tenter de savoir ce qui lui est arrivé. Bonjour Jérôme Thomassin. Bonjour. Tout d'abord, comment est-ce que vous prenez connaissance du meurtre de Montréal-Lacluse pour lequel votre frère va être accusé
1: Je savais que Gérald était à Montréal-Lacluse et je vois il y a eu un meurtre à Montréal-Lacluse. Ouf J'avais pas une inquiétude sur Gérald parce que Gérald, en pire des cas, on aurait entendu parler de lui en fait d'hiver. Il a tapé sa copine, il s'est battu dans une bagarre de zonard ou quoi que ce soit. Mais certainement pas de ça, quoi. mais il est là-bas, il y a ça. Et là, c'est ça qui m'a rendu inquiet.
0: Et à ce moment-là, vous n'êtes pas en contact régulier avec votre frère, vous ne vous appelez pas souvent.
1: Gérald et moi, on s'adore, mais bon, pendant un an ou deux ans, on ne se parle pas parce qu'il me saoule, et puis voilà. Mais après, on s'est recontacté, Gérald et moi, il m'en a parlé. Il m'a dit, ah Jérôme, si tu savais ce qui m'arrive et tout. Bah, je lui dis, ouais, ouais, ai dit, ouais, j'ai vu ça, mon Héracluse, il m'explique. Et c'est là qu'il m'en a parlé, en fait. Il m'a dit, mais Jérôme, moi, j'habitais en face de la poste. Il m'a dit que j'étais chez moi, je peux d'un d'un il oui, y a la police qui est me connaît. Est-ce que vous avez vu quelque chose et tout Les détails, exacts, je me rappelle pas trop. Il a dit non, non, j'ai rien vu et tout. Et en plus, il était en peignoir et tout. Il regardait la télé toute la nuit. Gérald était en face, il traînait avec les marginaux. Les marginaux, il euh, y en a un qui s'amusait à raconter que comme quoi Gérald, il manquait un couteau chez lui. Bon, moi, personnellement, si quelqu'un vient chez moi si je veux voir quelqu'un, je ne veux pas compter le nombre de couteaux qu'il a dans le tiroir ou le nombre de fourchettes. Ça me passe au-dessus du cigare, tout ça.
0: Très vite, Gérald devient un peu le suspect idéal. Euh, au village, la rumeur court qu'il est coupable. Comment vit-il cette période Est-ce qu'il était euh, fragilisé, miné par
1: tous ces événements C'était pire que ça, il n'en pouvait plus. Il disait « on s'acharne on sur moi Jérôme, ils sont sur moi ». Il disait comme ça, mais tout le temps on me pose des questions. Mais j'ai rien fait, je leur dis pourtant la vérité. Et il me dit « mais j'ai rien fait ». Et moi je croyais à Gérald. Il me disait « la seule bêtise que j'ai faite, c'est d'habiter là-bas ».« Mais j'ai rien fait ». Moi, je n'étais pas trop d'accord avec lui, enfin, pas pour le meurtre. Hein. je dis, tu rien fait, Gérald. Quand tu vas dans un petit village comme ça, pourquoi tu vas directement vers le mal, hein, vers les zonards, vers les clochards Tu as plein de monde dans la vie. Tu as des gens que tu peux côtoyer et tout, tu n'es pas bête, tu es très intelligent, et ce pas eux qui vont te pousser à boire. Ces gens-là, ils pensent qu'à ça, à picoler partout, que ce soit à Montréal, Lacluse, n'importe où. Hein. Dis, pourquoi tu vas vers eux Tu aurais pu t'en sortir. Je dis, en plus, l'Inde, c'est joli, il y a les Alpes, il y a tout. Enfin, c'est beau. quoi. Et qu'est-ce qu'ils vous répondaient alors il disait « Ouais, mais c'est des bons copains, c'est... mais Ouais, mais des bons copains, moi j'ai des bons copains, ils sont pas zonards, hein. puis Il disait trop rien, parce qu'il savait très bien qu'on avait raison, il n'y a pas que moi qui lui ai dit, hein. il y en a d'autres qui lui ont dit, bien entendu. Hein. Il est tellement influençable, Gérald, c'est pas lui qui va s'y mettre dedans, mais c'est qu'il est tellement influençable. Mais un exemple, Gérald arrive maintenant sur moi, sobre et tout, tout net et tout, que je reconnaisse plus et tout, je lui dis, ben, Gérald, bien, ce soir, on va boire une bouteille de whisky à deux. Demain, il recommence. Alors qu'il aura fait un an de cure ou trois mois de cure. Mais seulement après, il retourne là où il ne faut pas retourner.
0: Et vous, vous n'avez jamais douté de votre frère. À ce moment-là, vous n'avez jamais pu imaginer que ce soit lui qui ait fait ce crime horrible.
1: Non, non, ce n'est pas possible, Gérald. Vraiment pas... Non, 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 non. Gérald, il est plein de conneries, mais certainement pas ça. Non. Ne serait-ce que menacer avec le couteau, même sortir le couteau, il ne l'aurait pas fait. Ce n'est pas possible Gérald, ce n'est pas possible. Je le connais par cœur, je le sais quand même.
0: Alors, il faut savoir, euh, Jérôme, que Gérald et vous êtes très proches depuis l'enfance. Vous avez été placé en, en famille d'accueil très jeune. Vous aviez quel âge, d'ailleurs
1: Moi, j'allais avoir 6 ans en septembre. On est rentré en juillet 81 chez elle, dans cette famille d'accueil. Et euh, Gérald allait avoir 7 ans. Et on a été placé à la DAS pour des raisons euh, familiales. Ça a été bien un mois. Puis du jour où notre mère nous a ramené les gosses go dans les grandes poubelles en fer là, des nos jouets, quoi. Là, ça a été deux jours après. Là, ça a été fini, quoi. C'était pire que des trompes. De manière, on avait toujours des bleus. Elle s'amusait à acheter du nopron, par exemple. Le nopron, c'est un sirop pour endormir les enfants, quoi. Trois heures laprès midi elle avait décidé de faire ça. Bam, elle nous mettait du nopron. Avant de nous mettre au lit, c'était des trempes. Quand même, ça nous réveillait, quoi. Le matin, Gérald, il fallait qu'il amasse dans le lit. Moi, j'étais au sous-sol. Après, fatalement, c'était le ménage. Parce que ses enfants, attention, ses enfants, non. Très difficile, très difficile. L'école, elle nous mettait une semaine sur deux à l'école. De toute manière, il y en avait un des deux qu'elle avait besoin pour faire le ménage.
0: Et face à cette violence, comment est-ce qu'il réagissait, à Gérald
1: Gérald a toujours été protecteur. On était obligé de brûler pour manger. C'était le pain sec, c'était tout ce qu'on avait. Ses chiens, il a, elle avait des libriers, mangeait mieux que nous. C'était la panade qu'elle appelait ça. Elle mettait le pain, elle mettait le, les pâtes, quand enfin, c'était des trucs comme ça, elle faisait choper ça, elle nous mettait ça dans l'assiette. Et on le mangeait. Quoi. Déjà, on était obligé de le manger parce que sinon, on en prenait une. Mais Gérald était toujours partageur avec moi. C'était Gérald coupé en deux, quoi. Tiens, Jérôme... Euh. Ça vous a soudé, les deux frères C'était euh, vous deux contre le reste du monde On était déjà soudés, tous les deux. Pas du tout le même caractère, même après, même plus tard, mais... On était soudés. Son dernier grand coup qu'elle a fait, c'est de nous faire séparer, alors que Gérald et moi, on était comme ça. On n'était pas des jumeaux, mais on était presque. Et donc, moi... Elle a fait en sorte de dire à la DAS que comme quoi on ne s'entendait pas, comme quoi on ne s'était jamais entendu, rien du tout, alors que ce n'est pas vrai, on s'entendait très bien. Et ça a été un traumatisme, cette enfance, pour, pour vous, pour Gérald oh, Oui, mais ce qu'il y a, la différence que j'ai, moi, avec Gérald, c'est que moi, ce qui ne me tue pas me remplit fort. Mais Gérald, moi, j'en ai encore parlé avec lui en 2017, il m'a dit « tu sais Jérôme, ça m'a tué, ça m'a cassé la gueule ». Et c'est vrai que ça l'a tué, oui. À
0: l'adolescence, vous venez de nous le dire, Gérald et vous êtes donc séparés. Et puis, il va connaître un premier grand tournant dans sa vie. Il est repéré par le réalisateur Jacques Doyon pour tourner dans un film, Le Petit Criminel, il a 16 ans à ce moment-là. On peut voir d'ailleurs toujours les images de son casting sur Internet. Qu'est-ce qu'il vous avait raconté à cette époque-là Comment ça s'est passé, cette histoire
1: Il m'avait expliqué une fois, je ne sais pas s'il s'est passé en caméra. Il m'a dit « Écoute, Jérôme, je suis arrivé, il y avait un couloir plein d'enfants, des fils à papa en papillon et tout ». Et moi, j'étais ça Il m'a dit parce il y avait le parapluie, il y avait la caméra, il m'a dit il y avait la télévision, il y avait les magnétoscopes. Le monsieur du casting lui a dit si j'étais pas là, est-ce que tu prendrais la caméra Puis il a dit, Mais non, j'ai rien fait en ce moment, j'ai pas fait de bêtises. Il a mis une demi-heure à le calmer et tout. Puis Gérald il lui a dit écoute-moi bien, si t'es pas là, non seulement je prends la caméra, je prends la télévision, je prends les magnétoscopes, et s'il pleut, je prends le parapluie. Puis après, il a fait ce casting qui est passé partout, bien entendu. C'était un rebelle, Gérald Rebelle, peut-être pas, mais ouais, volcanique. Quoi. Gérald, ouais, il a même pas peur lui. Ça passe ou ça casse, quoi. Il était plein de conneries, Gérald, dans la vie. Déjà, il était passé pour les tribunaux pour enfants, hein. il était passé quelques fois. Ouais. Mais c'était des vols dans les magasins, c'était des vols dans les voitures. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. Je pense qu'il voulait faire ça pour faire le cador devant ses copains. C'était un petit patron. Mais ouais, il avait tendance à vouloir dominer. Mais bon, quand il se faisait calmer, il se faisait calmer. Mais ouais, Gérald a toujours été un petit patron, euh, gentil, ce que je veux dire, un petit chef. Ouais, c'était Gérald.
0: Et comment se passe le tournage du Petit Criminel Gérald, vous donne des nouvelles à ce moment-là
1: tous les soirs, quoi qu'il arrive, il m'appelait quoi. Donc il me racontait sa journée. Il était content de sa journée. Hein. Il me parlait de ses journées. Il me parlait pas du tournage. Il me disait elle, ça s'est bien passé. Oh, tu verrais, Clotilde Couraud, elle est belle. Enfin c'était des trucs comme ça. Enfin il me racontait les histoires, les blagues que Richard Ancolina lui racontait. Est-ce que sa vie change à ce moment-là
0: quand le cinéma vient lui faire les yeux doux
1: Pas avec moi en tout cas. Non non. Euh, déjà quand le petit criminel est sorti. Il s'est rasé la tête entièrement parce qu'il y avait des affiches dans le métro à Paris. Il s'est mis une casquette, je fais mes pauvres cons. Je lui dis comme ça, tu crois qu'ils ne vont pas reconnaître ton visage Quand il a fait Le Petit Criminel, il n'a pas pensé au cinéma. Il a pensé avec tout ce qu'on a vécu. On était à la DAS, on avait 200 francs par mois. Je pense que lui, il s'est dit, bam, l'argent, quoi, c'est tombé. Il a eu la notion qu'il était rentré dans le cinéma. Mais la plus grosse importance pour lui, c'était qu'il allait avoir ses 18 ans, ça. Quoi. Gérald, il faisait ce film et après, il repartait, il continuait son CAP de projectionniste à Versailles c'était ça dans sa tête à Gérald.
0: Arrive à ce moment-là ce fameux César en 1991. Gérald est sacré meilleur espoir donc, pour son rôle dans Le Petit Criminel. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment précis Quels souvenirs vous en gardez
1: Moi, j'étais avec mes éducateurs à Poulgaras. J'ai regardé la cérémonie de César. La dernière fois que je vu encore, j'ai eu des larmes aux yeux, ça c'est vrai, parce que c'était longtemps. Puis j'ai vu Gérald. Juste après qu'il soit sorti de la cérémonie des Césars, il a appelé la fille de cette famille d'accueil. Il a fait « Allô, Véronique, ça va Ouais, Gérald, ça va et tout. T'as vu, hein, je suis passé à la télé. Ouais, ouais, je suis content pour toi. T'as vu, hein, quand, quand je m'en suis sorti, connasse. » Et il a raccroché. À base de dire, tu vois, tu disais qu'on était des moins que rien, qu'on n'arriverait à rien dans la vie. Voilà.
0: Mais il est heureux à ce moment-là. Est-ce que vous réalisez, vous, ce qui lui arrive
1: Quand il m'a dit « Je vais faire un film et tout », j'étais gamin, donc je savais que les acteurs étaient bien payés, ça c'est sûr, mais... Tout au début, il ne savait pas d'ailleurs, il avait même dit à Gérard Depardieu à la cérémonie des Césars. Il m'a dit, j'ai vu une ombre arriver sur moi, il lui a serré la main, il lui a dit félicitations. Il a dit, est-ce que tu comptes continuer le cinéma Et Gérard lui a dit, je crois pas, je sais pas, mais je crois pas. Il a fait, T'as bien raison parce que tu ne sais pas où tu rentres dedans. Et puis il est parti, il lui a serré la main, oui. À l'époque,
0: d'un seul coup, c'était une fortune pour un jeune de 18 ans
1: Ah oui, oui. 65 000 francs, je crois qu'il a touché pour le Petit Criminel. On avait 200 francs par mois à la DAS. Ah, imaginez. Comme Si moi demain je gagne au loto, hein. je gagne bien ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est si je gagne au loto demain, ou ça va être la même en couleur. Je vais pas tout dépenser. Je m'appelle pas Gérald, mais ce que je veux dire, quoi, c'est pas comme tout le monde, quoi.
0: À 18 ans, donc Gérald touche tout cet argent d'un coup. Et selon vous, certaines personnes de votre famille y ont vu une opportunité
1: quand notre père est décédé. Bon, la DAS, en tout cas, moi, m'a imposé d'y aller, je ne voulais pas y aller, je ne l'avais jamais vu. Mais Gérald était très famille, donc après, quand notre père est décédé, donc l'Adas m'a imposé après aller aux vacances et tout, puis je voyais déjà, quand je suis arrivé chez ma grand-mère, il y avait la fiche du petit criminel et tout, je voyais bien qu'on avait que pour Gérald le 8 septembre 92. Il a touché ses sous. Premier truc que mon oncle a fait à Gérald, tu peux me prêter 10 000 francs, Gérald, il a dit. Non. Et Gérald venait souvent, il avait 18 ans, il était sorti d'Adas, il faisait ce qu'il voulait. Pour les Thomasin, eux, par contre, ils n'ont bien endormi, parce que le cadeau qu'ils lui ont offert, 35 000 francs d'un coup, plus le reste, parce que je ne sais pas ce qu'il a dilapidé des 30 000 francs qui restaient, mais en tout cas, il a les restos, c'était lui qui payait, payait les vêtements. Mais de toute manière, chaque fois qu'il faisait un film, c'est tout simple. Il faisait venir au petit Gérald. Gérald, c'était pas un enfant de cœur non plus, pour hein. le savoir. Puis après, une fois qu'il avait pu de bonion, eh tu dégages. Puis après, moi, bon, il s'est quand même un peu le plaisir, Gérald. Il a un grand cœur, Gérald, un très très grand cœur. Ouais, ouais.
0: Oui, donc on le comprend, Gérald euh, dilapide l'argent du petit criminel. Il continue aussi euh, dans le même temps les, les tournages. À quel moment, vous, vous sentez que son état est en train de se dégrader
1: Gérald était influençable. Gérald avait tendance à boire jeune, mais pas des masses. Il fumait des joints, comme tous les jeunes, mais il n'était pas excessif là-dedans. On dit comme ça, je suis parti faire un tournage au Portugal. Je ne sais plus quel titre. Et un jour, euh, il y en avait un qui expliquait, il a voulu... Il essayé l'héroïne, il a essayé l'héroïne, il était été shooté, et puis fatalement c'est un engrenage. Je sais qu'il n'avait jamais touché l'héroïne, sait fatalement il avait touché. Alors là c'était devenu, euh, après le shit, c'était euh, la cocaïne, enfin tout ça, les conneries comme ça. Et oui parce que c'est de la connerie de prendre ça. Et puis là-bas il a essayé, donc... Euh... Et puis après il connaissait les histoires de la drogue, hein, pour tout le monde, hein, c'est un engrenage. Et puis Gérald est parti dans cet engrenage, c'est là qu'il s'est retrouvé tout seul. quoi. Parce que, à force de prendre les gens pour des imbéciles, il y a des limites pour tout le monde. Je ne sais pas s'il avait la notion de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait perdu déjà.
0: En tout cas, votre frère se retrouve seul. Il est même SDF un temps à Reims. Et puis, il décide de déménager à Montréal-la-Cluse, dans l'Ain. Ça vous a étonné qu'il choisisse de s'installer là-bas
1: Oui, ça m'a étonné. Qu'est-ce que tu fais là-bas Parce que Gérald, c'est plutôt, on va dire, un parisien. C'est plutôt quelqu'un d'habile. Puis, il ne part pas à l'aventure, Gérald. Il voulait, je pense, arrêter encore une énième fois, arrêter tout ce cinéma, quoi, la drogue et tout. Seulement, quand il est arrivé là-bas, il a été attiré par quoi Par euh, les zonards et tout, qui traînaient là-bas.
0: Vous êtes inquiet à ce moment-là, déjà, pour votre, euh, votre frère
1: Non, pas trop inquiet, parce que je connais Gérald. Il s'en sortait toujours. C'est vrai que c'est bien, parce qu'il est sorti de la grande ville. Là, il y, a, il y a moins de tentations dans un petit village. Non, je ne suis pas si inquiet que ça. Non, non.
0: Gérald Thomasin, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Cet acteur a été récompensé par un César en 1991. Aujourd'hui, il est accusé de meurtre. Meurtre d'une postière dans l'Ain, il y a cinq ans. Elle était mère de deux enfants et enceinte. Frédéric Perruche, vous êtes le correspondant de RTL en Rhône-Alpes. Gérald Thomassin est passé des projecteurs à la marginalité.
1: C'était pourtant un acteur talentueux et prometteur, premier film à 16 ans au titre prémonitoire, Le Petit Criminel de Jacques Doyon, sorti en salle en 1991. Son incroyable aisance devant la caméra face à Richard Anconina lui valut le César du meilleur espoir. Attache-toi, je Attache-toi Je m'attacherai pas à... Attache-toi, je dis. Ok, j'ai prise d'otage, mais qu'est-ce que tu as dans la tronche Gérald Thomasin a tourné par la suite une dizaine de films avant de sombrer dans la drogue et l'alcool. Fin 2008, sans le sou, vivant dans un appartement insalubre de Montréal-Lacluse avec d'autres toxicomanes. Il aurait donc sauvagement tué la postière de la ville à coups de couteau pour dérober 2000 euros. Aujourd'hui, son interpellation est un réel soulagement pour le père de la victime, Raymond Burgo. Oui, c'est un énorme soulagement. C'était a été long, c'était quatre ans et demi de douleur, d'angoisse. J'avais l'impression qu'on n'aboutirait jamais. »
0: Alors Jérôme, en 2013, on vient de l'entendre, hein, votre frère est interpellé. À Rochefort-sur-Mer, puisque c'est là-bas qu'il avait déménagé pour fuir les rumeurs et les accusations qui pesaient sur lui à montréal lacluse cluse la veille de son arrestation, il vous avait appelé sans savoir qu'il était sur écoute.
1: Qu'est-ce qu'il vous dit ce soir-là Il m'appelle vers 11h le soir, il avait pris déjà du Lexomil avec de l'alcool à 70, plus il avait dû boire quelques bières l'après-midi, donc imaginez le cocktail on allumait une allumette, c'est bam Allez, dans le cosmos. Ça s'entendait. Allô, Jérôme, euh, voilà, je vais, je vais aller voir les, euh, la gendarmerie maintenant, euh, je vais leur dire, c'est moi qui l'ai tué. Je qu'est-ce que tu me racontes Ouais, comme ça, au moins, quand je serai en prison, euh, je saurai qui c'est qui l'a tué. Alors, ça a duré, ouais, je sais pas combien de fois il m'a dit, je veux dire que je l'ai tué. Je... Mais il était ivre mort, mais ça s'entendait, il n'y avait pas besoin de sortir de grande école pour entendre ça, quoi. Et à la fin, je lui dis surtout, Gérald ne va pas t'amuser à sortir maintenant à Rochefort-sur-Mer. Allez dire ça à droite à gauche, parce qu'il y a beaucoup de langues de vipère dans la vie. Alors je lui fais, tu vas te coucher, demain ça ira mieux. Et le lendemain, et il était encore sur écoute, fatalement. Je l'ai eu au téléphone, quand il s'est levé, donc vers 14h, parce qu'il fallait quand même enlever toutes les vapeurs, quoi, je pense. Et 14h, il me fait, ouais, Jérôme, j'ai pris ça, ça, ça... Je suis dégoûté, il fait « j'en peux plus, c'est pour ça ». J'ai fait « ouais, mais bon, Gérald
0: ». Il se souvenait de ce que vous avez dit Il a dit « j'ai raconté n'importe ouais, quoi ouais, hier ouais,
1: ». Ouais, 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 il se souvenait. Je disais « mais tu t'en rappelles ?». Il fait « ouais, je sais ». et tout. Il se souvenait pas de tout, fatalement. Mais je fais non, mais je fais comme ça, arrête ». Lui et moi, on ne savait pas qu'il était sur écoute. Lui, il ne savait pas. Ce que je veux dire, c'est que le lundi, cette conversation, ils ont pris ça en compte. Mais pourquoi Bien ils n'ont pas pris le lendemain ce qu'il a dit à, à Jean, à son frère vous voyez Donc ça, c'était un prétexte pour le mettre en prison.
0: Donc là, on est en 2013. On est cinq ans quasiment après le, le crime. Euh, il n'y a toujours pas d'éléments scientifiques contre lui. Mais cette conversation téléphonique, effectivement, va servir aux enquêteurs. Ils vont incarcérer votre frère. Il va être mis en examen pour le meurtre en estimant qu'il a fait des aveux euh, par téléphone à son frère. C'est vraiment cette conversation, entre guillemets, qui va le perdre. Et là, votre frère, il se retrouve en prison. C'est un drame pour vous, pour votre famille, pour lui, la prison
1: Ah bah oui oui, déjà, ça a été une réalisatrice qui m'a appelé la veille. Je suis en train de regarder la télévision. Elle me dit, Jérôme, va bah sur Internet, va bah sur Internet. Qu'est-ce qui se passe Va bah sur Internet, je rallume mon ordi. Gérald a été incarcéré. Et le lendemain, fatalement, pas ça passe sur M6, ça passe partout. Waouh
0: et votre frère va rester comme ça presque trois ans en prison. Il est finalement libéré. Et en 2018, l'aboutissement de l'affaire du meurtre de Montréal-Lacluse est proche, puisque un autre suspect est arrêté. Gérald commence à être innocenté. Il y a vraiment un espoir qu'il s'en sorte à ce moment-là
1: Ah oui. Ben moi, je sais que... En 2018, il m'a appelé, décembre ou janvier, il m'a appelé, il m'a dit t'as vu Jérôme, ils ont arrêté quelqu'un et tout. Euh, je suis content, je vois le bout du tunnel, Jérôme, putain, depuis le temps que ça dure, c'est tu sais, ça, 10 ans que ça dure, euh, c'est super, Gérome. Ben voilà, c'est super quoi. Déjà, il était harcelé par cette justice qui l'accusait pour un truc qu'il n'avait pas fait depuis 2008. Et puis, en plus, depuis 2016, qu'il est sorti de prison, il fallait que tous les lundis, moi je le sais, je l'ai vu quand il est venu chez moi, à quoi. Tous les lundis, il fallait qu'il pointe au commissariat deux fois, il fallait qu'il aille voir un psychologue, il fallait qu'il ait voir le service pénitentiaire. Il le faisait chaque semaine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas une vie, surtout quand on est une naissance, c'est ça le truc. l'étrange
0: disparition de l'ancien acteur Gérald Thomasin. Il avait reçu un César dans la catégorie Espoir en 1991 pour son rôle dans le petit criminel de Jacques Doyon. Il n'a plus donné signe de vie depuis presque deux mois. Il avait un rendez-vous judiciaire à Lyon dans le cadre d'une enquête judiciaire pour meurtre, rendez-vous auquel il ne s'est pas présenté. Et aujourd'hui, Olivier Bois, une enquête pour enlèvement a été ouverte. Oui, parce que l'acteur reste introuvable. Il devait effectivement, le 29 août dernier, se rendre à Lyon pour la reconstitution de d'un un meurtre dont il est suspecté. Son colocataire se souvient ce jour-là l'avoir emmené à la gare de Rochefort. Il l'a vu composter son billet. Il l'a vu monter dans le train. Depuis, plus personne ne sait où il est. L'enquête d'abord ouverte pour disparition inquiétante est aujourd'hui élargie à une enquête pour enlèvement. Ça ne veut pas dire qu'il y a un élément qui laisse penser à un acte criminel, mais ça va permettre à la police judiciaire de La Rochelle d'avoir plus de moyens pour tenter de percer le mystère. Énième rebondissement dans la vie de cet homme brisé par la drogue. Il voulait cette Confrontation. Il voulait se battre pour prouver son innocence. Voilà pourquoi sa disparition est jugée d'autant plus inquiétante. Alors Jérôme, c'est là que le mystère va encore grandir, parce que le 29 août 2019, Gérald est convoqué à Lyon pour une dernière confrontation avec trois personnes. C'est normalement l'étape judiciaire où il aurait dû bénéficier d'un non-lieu. Il allait être innocenté. Il prend donc le train à Rochefort pour aller à Nantes, avec un billet payé par la journaliste Florence Aubenas, avec qui il est ami et qui a écrit un livre sur cette affaire. Et Gérald, ensuite, ne prendra jamais le deuxième train pour Lyon. Qu'est-ce que vous savez, vous, de cette euh, disparition soudaine
1: bah Déjà, à ce moment-là, il faisait 50 kilos, Gérald. Il était reparti dans ses démons, on va dire. Aux dernières nouvelles, ce que je sais, c'est qu'il avait euh, dans son sac à dos quelques bières. Dans le TER qui faisait Rochefort-Nantes, il a pris un PV. Pas, pas de billets. Et la dame qui a pris un PB ou qui était dans le même wagon que lui, elle a été euh, interviewée. Elle a dit « je l'ai bien vu sortir du TER ». Elle l'a bien vu, elle l'a reconnu, elle l'a bien vu. Mais ce qui m'interroge, Gérald part pas à l'aventure comme ça à Nantes. Moi, j'ai jamais entendu parler de Gérald, qu'il avait été à Nantes. Moi, oui, fin, moi je connais du monde là-bas, mais Gérald, non. Gérald, avant tout, même s'il avait décidé d'aller voir les onards et tout, de boire ses bières, de prendre. Il aurait appelé Jacques Thomasin, quoi qu'il arrive, même moi à l'époque, mon ancien téléphone, il l'avait en tête. Quoi qu'il arrive, il se serait débrouillé. Il aurait dit à Florence Écoute, Florence, je peux pas venir, ils ont pas voulu que je prenne le billet, est-ce que tu peux appeler mon avocat en lui disant Fatalement, ils auraient repoussé la confrontation. Il ne peut pas venir et tout, c'est un cas de force majeur dans ces cas-là. C'est une bonne excuse, on va dire.
0: Et en tout cas, depuis cette date, personne n'a plus aucune nouvelle de, de votre frère. C'est quoi la dernière information d'ailleurs qu'on a sur lui
1: a Son téléphone a borné au quartier bourgeois. quartier bourgeois, c'est là où il y a un stade de foot et tout. Le jour où vous verrez mon frère jouer au foot, il intéresse le bêteau le matin. C'est trop bizarre cette histoire. Après maintenant moi je suis pas devin, comme comme l'ai toujours dit je ne sais pas ce qui s'est passé mais moi je pense que ça part de Rochefort-sur-Mer le... déjà Gérald, d'un an avant s'était fait menacer par une il était en train de par la Manche, il était assis puis il y a quelqu'un qui arrivait sur lui en lui disant et pas gentiment hein, toi on se connaît pas mais ben, on va se revoir. Et Gérald, l'après-midi il appelle mon oncle et il dit à mon oncle euh, il avait peur quoi, il, il m'a dit ça et tout. Mon oncle il m'en avait parlé au téléphone, je lui dis mais est-ce qu'il était bourré comme Gérald, c'est vrai qu'il voilà, il picolait beaucoup. Et il a dit non, justement, c'est ça qui m'a étonné, c'est qu'il n'était pas bourré. Il était peureux, mais il n'était pas. Est-ce que
0: vous, il y a une enquête qui est ouverte pour la disparition de votre frère, la justice et... Elle est
1: ouverte l'enquête. Elle est ouverte. Moi aussi, moi je peux ouvrir un tiroir, hein. puis laisser ce qu'il y a dedans. Voilà. Elle est ouverte l'enquête pour moi. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont mis ça dans un. Allez, c'est encore une histoire de zonard, ça et tout. Moi, il y a un truc que Gérald, il devait pointer toutes les semaines parce qu'il y a eu un non-lieu pour lui. C'était l'année d'après. Déjà, il s'est pas rendu à la confrontation. Donc normalement, il devrait y avoir, je pense, il sait bien si ça doit être ça, il devrait y avoir un mandat d'amener contre lui. Il ne s'est pas présenté le lundi d'après. Pareil, mandat d'amener, pourquoi on ne se présente pas au commissariat pour pointer et tout Non.
0: C'est compliqué de, de vous poser la question, mais est-ce que vous... Vous avez l'espoir que votre frère euh, soit quelque part, qu'il ne donne de nouvelles à personne et qu'il ait cette vie marginale quelque part et qu'un jour, il réapparaisse
1: Non, non, moi, je vous dis, Gérald, c'est fini. Moi, je vous dis tout net, hein, Gérald, il est très, très famille. Gérald ne peut pas rester seul. Il va rester peut-être tout seul euh, un mois, à faire l'imbécile, trois mois, quoi. Quand il a fait la, la manche, euh, quand il était SDF à, à Reims, il donnait tout le temps des nouvelles à mon oncle, à un tel, à Jacques Doyon aussi... Gérald ne peut pas rester sans quelqu'un de sa famille. Gérald ne peut pas rester tout seul. Gérald n'a jamais pu rester tout seul. Pourquoi Comme ça, maintenant Et pourquoi il serait parti le jour où il va être innocenté Expliquez-moi ça comme si j'avais un an, parce que là, je comprends rien, moi. Qui me l'explique, quoi. Et moi, Gérald, je veux le récupérer. Fatalement, je voudrais le récupérer vivant. Pour moi, ce qui est fini, C'est n'est pas possible. Mais récupérer mon frère, ça, c'est le seul. Et aussi savoir comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. Pour parler clairement, pour
0: vous, il a été tué quelque part Il a été, et tué, a il a il a été tué, il a été
1: laissé comme euh... Comme on laisse un morceau de bois dans la forêt.
0: Vous pensez qu'un jour, quelqu'un parlera, quelqu'un sait ce qui est arrivé à votre frère, et euh, un jour va dire la vérité
1: J'aimerais bien, mais je pensais, je, non. non. Ce qu'il y a, c'est que là aussi où je suis un peu désespéré, c'est de voir que je vois toute la famille, quand Gérald avait la gloire et tout. « Ah, euh, oh, mon petit Gérald, mon petit Gérald, maintenant, il euh, n'y en a aucun qui veut se participer. Il n'y en a aucun qui bouge. Hein. Les Thomasins Ah, il n'y en a aucun qui bouge. » Là, ils attendent le truc, ça sera... Si Gérald ressort du vivant de quelque part et tout, ils diront Ah oh Gérald, si tu savais tout ce qu'on a fait pour toi, pour te retrouver, voilà, ce sera ça. Et après, le deuxième truc qui me déçoit, mais alors là, ça par contre, ça me déçoit vraiment, c'est la justice. Eux, ça m'a déçu. Ils n'ont même pas levé le petit doigt pour Gérald. C'est la justice. La justice et les moyens. Donc ça veut dire gendarmerie, police et tout. Ils attendent que ça. Là, vraiment, ça, ils m'ont déçu. Après, on dit comme ça c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais au moins qu'il se bouge un peu, quoi. Et je lâcherai pas, il hein, ne faut pas qu'il rêve, hein, je lâcherai pas. Hein.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à la disparition de l'acteur Gérald Thomasin. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en laissant une note ou un commentaire.